0: L'inaudible.com ah. et eh ben c'était sympa les vacances. Mais je suis bien content de rentrer à l'île quand même. Oui, oh ben j'irai voir les pingouins tout à l'heure. Hein, J'espère que Pompidou s'en est un peu occupé quand même. Voilà, on est... Bah fait meilleur ici. Mais, mais, mais qu'est-ce que c'est que ce potin hein Ça vient du studio, on dirait. Qu'est-ce qui. Mais Pompidou, qu'est-ce Qu'est-ce que c'est que ce bazar Pompidou On peut savoir Du karaoké Non mais tu, tu crois que c'est le moment de faire du karaoké Tu sais pas qu'on a un Wapex sur le feu ah ouais, c'est la rentrée mon pote.
1: Bam. This is the waterproof experiment.
2: L'inaudible présente.
1: Having fun.
3: Le Wapex.
0: Et eh oui, mon gars, et eh oui, ma poule, c'est ton WAPEX qui redémarre !»« Avec un petit coucou de l'ami Carotte et son chien chanteur. »« Bienvenue dans la saison 5 du Walter Experiment, l'émission qui... l'émission que... »« Enfin, le WAPEX, quoi, je sais pas comment te dire ce que c'est. »« Enfin, si tu connais, tu sais ce que je veux dire. »« Et si tu connais pas, bah, tu vas faire connaissance, t'inquiète pas, je vais te prendre par la main, tu seras pas tout seul. » D'ailleurs, tiens, si tu veux une idée de ce qui t'attend dans ce Wapex 43, voici un petit aperçu.
4: Mon petit oiseau. Ah
0: voilà, ça t'intrigue, non Eh ben, j'espère bien. Ah, puis t'as vu, on a des nouveaux génériques. Oui, 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 on a fait toute la saison précédente avec des jingles façon radio FM. Mais là, j'avais envie de simplicité, de retour aux sources podcastiques, un peu. Alors, j'ai demandé à Pompidou de me faire un nouvel habillage et... Mais... mais... mais il est où, d'ailleurs, cet animal Pompidou Pompidou Ah, alors puisque tu es là, Pompidou, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu connais le point commun entre Stravinsky et Bruno Mars ah, elle est bonne cette question, non Mais oui, il y a un point commun. Un élément qui relie Igor Stravinsky, 1882-1971, à Bruno Mars, 1985, va-t'en t savoir quand Tiens, écoute. Le dernier son, là. C'est un effet sonore qu'on appelle « orchestra hit ». Bruno Mars l'utilise souvent. Mais il n'est pas le seul, hein. Tiens, écoute Michel Klaxon ou Jeannette Klaxon, sa sœur.
3: The
0: Rhythmics. Yes. Eh oui, tout le monde utilise un orchestra hit à un moment ou à un autre. Mais le hit d'origine, celui-là, eh bien celui-là est pas tout nouveau. Hein. Il date de 1910 entendu et ben ça c'est l'oiseau de feu mon petit père l'oiseau de feu suite musicale en deux tableaux d'après un conte russe commandé à stravinsky pour un ballet par le danseur étoile serge diaghilev Cet oiseau de feu, je vais te dire, c'est une tuerie. Stravinsky a à peine 28 ans quand il le compose. 28 ans. C'est d'une virtuosité absolument imparable, d'un romantisme et d'une modernité à toute épreuve. Bref, de la beauté à l'état pur. D'ailleurs, tu connais peut-être la version courte arrangée pour Walt Disney dans Fantasia Oui, version courte, parce que le morceau original fait pas loin d'une heure. Hein. Dans Fantasia, il y en a 9 minutes. Mais revenons à ce qui nous occupe, l'orchestra Hit. Comment ce bout d'oiseau de feu va-t-il se retrouver dans des morceaux de rap des années 90 Grâce au samples, tout simplement. En 1976, une société australienne baptisée Fairlight lance sur le marché le premier synthétiseur-échantillonneur-station de travail audio-numérique tout en un le Fairlight CMI. CMI pour Computer Musical Instrument. Une révolution dans la composition musicale. Tous ceux qui font de la musique fin des années 70, début 80, en ont un. Ou en veulent un. J'ai déjà parlé du Fairlight dans le WAPEX à propos de Balavoine. Il en avait un, lui. Et dans la base de sample du Fairlight, il y a l'Orchestra Hit. Peter Vogel, l'inventeur du CMI, l'a piqué sur un vinyle de l'oiseau de feu et l'a intégré dans les bases d'échantillons sous le nom Orc 2. Il trouvait que ça faisait un bon sample. Ben, il avait raison. Africa Bambata en 1982, cinq fois dans les deux premières secondes de Planète Rock. Immédiatement le sample est repris, copié, pitché, renommé, réutilisé. Va voir la vidéo que m'a envoyé Benjir, le producteur de l'excellent podcast La Diagonale du Vide, ici Benoît. Vidéo dont je t'ai mis l'adresse sur l'inaudible.com, tu y verras le vinyle original sur lequel a été samplé cet orchestra hit, accord musical composé en 1910 et aujourd'hui si typique des années 80. Merci Monsieur Stravinsky. tu te souviens peut-être, avant l'été je t'avais fait écouter Eric Satie, qui est un compositeur que j'adore en t'expliquant que c'était un peu le créateur de la musique d'ambiance de la musique qu'on met pour pas l'écouter ça a bien plu à Hogan, qui m'a fait remarquer qu'il avait aussi fait du mash-up, Satie ouais ouais ouais, je te jure, tiens écoute ça c'est un truc qui s'intitule vieux sequin et vieille cuirasse ouais, il avait le chic pour les titres de morceaux je trouve Satie Et bien dans cette pièce pour piano, Satie s'amuse avec des comptines bien connues. Ouais, le bon roi d'Agobert et Malbrouk s'en va en guerre. Et il remet ça dans une autre pièce pour piano, chapitre tourné en tous sens. 3, Regrets des Enfermés, Jonas et Latude. C'est nous n'irons plus au bois et frère Jacques. Marrant, non Oui, bah moi ça me fait rire, qu'est-ce que tu veux, Pompidou Je suis resté simple, moi, voilà. Ah, c'est Nico qui me l'a envoyé. Merci Nico. Il sait que c'est une de mes passions écouter les créateurs raconter leur création.
5: So, day, studio, I mean, un
0: jour, on était dans le studio we're qui raconte le gars. People, on jammait un peu pour passer the... le temps avant d'enregistrer. Uh, et je ne sais plus pour quelle raison, mais Robbie avait sa double guitar. guitare et on faisait cette vieille chanson de cowboy
5: et Jim dit, hey, j'ai des paroles pour ça. Et il avait. Et alors
0: j'ai dit, ouais, c'est bien, on a deux accords, on a des paroles, qu'est-ce qu'on peut faire avec Et alors j'ai fait ça. On peut mettre un peu de jazz là-dedans, un peu d'obscurité. Et Jerry me dit, oh ouais, c'est bien, mais la ligne de basse, c'est quoi Alors je lui dis, c'est simple. Mi e mineur, e La majeure. Et il me dit, mais c'est pas possible à jouer. Et je lui dis, mais si, regarde, c'est facile. Ah oui, au piano, c'est facile, mais sur la basse, c'est l'enfer. Oui, mais ça sonne si bien et c'est si facile au clavier. Alors je sais pas comment il a fait, il s'est tordu les poignées dans tous les sens, mais il l'a fait.
5: Ok, ok, je vais jouer. Et là, c'est le
0: passage de la pluie. Voilà comment naissent les chefs-d'œuvre, mon ami. Va écouter Raymond Zarek racontant la naissance de Riders of the Storm. C'est passionnant et ça fout la chair de poule, je te promets.
5: Et puis, la
0: Qu'est-ce que tu fais, Bon Pidou Tu joues au ping-pong tout seul Ah, t'essayes de battre le record de la balle qui rebondit sans tomber <rire> Ouais, bah, excuse-moi de te le dire, mais il y en a un qui a tué le game déjà, hein, et pas qu'un peu. T'entends ça C'est Randall Flagg qui me l'a montré le premier, merci Randall. Le gars, il a inventé une machine avec une plateforme en bois qui fait sauter la balle indéfiniment. Jamais elle tombe à côté, la balle. Comment <rire> eh ben figure-toi que Tobias, l'inventeur, a placé quatre petits micros sous la planche en bois. Les micros captent le bruit de la balle en permanence et envoient tout ça à un ordinateur qui calcule en temps réel la position de la balle en fonction du son. Quand les calculs montrent que la balle est sur le point de tomber de la planche, l'ordinateur envoie une impulsion au moteur qui corrige le placement de la planche en empêchant la balle de tomber. C'est dingue, non <rire> Pourquoi quoi ça sert mais j'en sais rien, moi. Est-ce que je t'en pose des questions Fais plutôt gaffe à la balle, elle va tomber. Allez, on se fait quelques covers, vite fait, bien fait, parce qu'on aime bien ça, nous, les covers. Du Linkin Park avec des instruments classiques. In the end, c'est le groupe Gordy. C'est super beau. Merci Black
3: Wolf.
0: Gordy, je ne connaissais pas ce groupe, hein, mais la chanteuse a une voix absolument sublime. Autre voix assez étonnante, celle de Courtney Adwin, 13 ans. Alors ah oui, je te préviens, c'est l'émission America's Got Talent. Hein. Donc la gamine, on nous la montre euh, intimidée, toute fragile, on s'inquiète pour elle, et bien sûr tout change quand elle commence à chanter. Alors évidemment, tout le monde est sié tout le monde dit « Oh my God », tout le monde l'appelle la nouvelle Janis Joplin, mais je crains que d'ici quelques années, qu elle soit complètement oubliée, la pour C'est la vie, baby. Merci quand même d'It-Tweet pour le lien. Attention, la gros talent aussi. Un mec tout seul avec son piano qui met des sons en boucle. Alors évidemment, au bout d'un moment, on reconnaît le morceau. Hein, mais c'est pas grave, parce que c'est du joli boulot. Ah oui, le mec, il s'appelle Peter Benz. Il faut croire que son truc, c'est de rendre superbe les pires rengaines. Oui, je sais, Didier, tu vas me dire « Ah, mais non, c'est pas une rengaine, ça, c'est Africa, c'est Toto. » Oui, mais c'est quand même un petit peu une rengaine. Là, c'est un peu le contraire. Hein. C'est un thème plutôt pas mal au départ, mais alors la cover. <rire> voilà, t'as compris. Mais c'est quand même du beau boulot, hein, parce que le mec, il te joue ça sur deux calculettes. Des trucs chinois pas chers qui produisent toutes sortes de sons différents quand on tape sur les chiffres. Voilà, c'est le docteur Mephesto qui m'a montré ça, merci docteur. Après, on peut perfectionner le système, hein, connecter ensemble des disques durs, des scanners, des disquettes, des imprimantes, et ça devient le flopotron. Et là, on touche à la pure beauté. Merci Redskate pour cette belle cover du Sweet Dreams de Eurythmics. Et puis, il y a des covers qui, au-delà de leur qualité, ont aussi valeur de message. Drive My Car, des Beatles arrangé par le violoncelliste Nassim al et chanté par Nano Reyes pour saluer l'autorisation de conduire enfin accordée aux femmes d'Arabie Saoudite. C'était en juin dernier. Autre classique du rock adapté pour des instruments orientaux. Stairway to Heaven de Led Zeppelin par quatre musiciens japonais. Deux koto, les instruments à cordes, et deux Shakuashi, les flûtes. Superbe Merci Arthur Froment. Et on termine avec des covers en 8 bits, grâce à Stéphane. La rhapsodie bohémienne en 8 bits, t'imagines Eh ben, ils l'ont fait. C'est presque agréable à écouter en plus. Oui, j'ai dit presque, Pompidou. Plus agréable que ça en tout cas. Ah oh oui, faut pas déconner non plus. Pourquoi pas le trollolo tant qu'on y est Oh punaise, ils l'ont fait. Fun. Bon, écoute, on va pas rester sur cette impression. Hein. J'ai aussi quelques instruments zarbi en réserve. Zarbi, mais mélodique quand même. Ça, c'est Schmox qui me l'a montré. Merci, Schmox. Ça s'appelle un Shahi Baja. Enfin, je crois. Ça tient du sitar avec un petit côté dulcimère et des touches un peu comme celle de l'accordéon. C'est l'ami Rob Scallone qui en joue, un garçon pétri de talent dont je t'ai déjà parlé et c'est assez magnifique, tu le reconnaîtras. Autre instrument à cordes tout aussi surprenant, encore que plus ancien, c'est l'archilute. C'est comme un luth, mais plus gros et plus long, avec au moins une quinzaine de cordes, j'ai pas réussi à toutes les compter. D'après Kikipédia, hein, il s'agit d'un luth ténor auquel est ajoutée une extension du manche comparable à celle d'un théorbe. Je t'en dirai pas plus, mais c'est magnifique. Merci à Carotte, encore une fois, et merci aussi pour cet autre instrument bizarre. Comment te décrire ça Ce sont des magnétophones à bande hein, dont les bandes traversent toute la pièce en passant d'un magnéto à l'autre. Le musicien frappe dessus avec des baguettes de tambour et à chaque fois qu'il frappe, les têtes de lecture produisent un son. Incroyable, non oh, On se demande où ils vont chercher tout ça. Alors qu'il est si facile de faire de la musique avec un rien. Juste un mec assis sur une chaise qui se donne des claques un peu partout. C'est Kouzbou qui m'a envoyé ce truc-là. On appelle ça du « humbone », une sorte de danse immobile avec les mains et les pieds. Faut pas avoir peur des bleus hein, après une séance prolongée, c'est tout. C'est vrai, ça, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué Oui, ou le contraire, si tu veux. Pourquoi se faire suer à goupiller des chansons ultra sophistiquées, hyper compliquées, alors que tu peux faire un tube sur un seul accord I'm a man, Muddy Waters.
5: Now
0: oui, oui, bien sûr, bon il y a plusieurs notes, mais un seul accord, la majeure. Et c'est pas parce que la chanson est sur un seul accord qu'elle va être simple. Tiens, écoute. Les Temptations, Papa was a rolling stone. Elle connaît cette chanson, elle dure 11 minutes 50, hein, et c'est tout un univers qu'elle raconte. Une ligne de basse mythique, une guitare magnétique, des cuivres ciselés, des cordes aériennes, et tout ça avant qu'arrive le chant lui-même. Bon, on n'a pas le temps de l'écouter en entier, d'autant que j'en ai une autre à te faire voir une chanson sur un seul accord.
3: Change, 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 change,
0: change. Eh oui, ce pauvre Aretha qui nous a fait verser une larme cet été eh bien elle aussi elle a fait une chanson sur un accord, Chain of Things. Et puis si tu veux la preuve ultime que la complexité n'est pas incompatible avec la simplicité, il eh ben, faut que je te fasse écouter ça. Tomorrow never knows, The Beatles, un petit bijou signé John Lennon avec le précieux concours de Geoff Emmerich, l'ingénieur du son des studios Abbey Road. Un bijou qui en 1966 fait basculer la musique populaire dans le psychédélisme sur un accord, un simple accord de Do majeur. C'est aussi probablement le précurseur de la musique techno hein, qui va également user et abuser des variations sur un seul accord. Oui, parce que ça continue même aujourd'hui. Il y a un ça, par exemple. Ça c'est Pink, Get This Party Started. Ça date de 2001 et tu remarqueras qu'il n'y a qu'un accord. Je suis sûr qu'il y en a encore des plus récentes, de cette année même. j'ai la flemme de chercher, tant pis pour toi. Bon, alors là, euh, je dois t'avouer que je suis perplexe. Non, 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 t'inquiète pas, Pompidou, c'est pas une maladie. Pop Gozovza m'a envoyé l'autre jour une vidéo intitulée... Pouvez-vous entendre la différence entre un piano acoustique et un piano numérique C'est un mec qui joue les mêmes morceaux sur des pianos différents. Un piano virtuel d'abord, hein, c'est-à-dire un simple plugin sur une station de travail audio numérique, relié à un clavier MIDI par exemple. Ça fait ça. Un piano numérique ensuite. Un piano en dur, hein, mais avec électronique embarquée. Donc tu peux changer les registres pour imiter différents types de pianos. Ensuite, un piano droit. Un vrai piano acoustique avec coffrage en bois et dont les cordes sont verticales, le genre que tu peux coller contre un mur. Un piano onkytonk ensuite, je crois qu'en français on dit piano punaise. Le genre qu'on utilisait dans les salons. Après, c'est un demi-queue, comme un piano à queue mais plus petit. voilà. Est-ce que t'as entendu la différence Au départ je croyais que ce serait imperceptible mais en fait non. Je trouve qu'on l'entend bien même. Récoutons le piano virtuel Le piano numérique maintenant En plus des notes, on entend le bruit des touches aussi Le piano droit Là, il y a la réverbération de la pièce, en plus. Le piano punaise. Là, on entend clairement la légère fausseté des notes. Le demi-queue. C'est la meilleure qualité, à mon avis. Mais pas très différente de celle du piano droit. Là, j'ai quand même un peu de mal à faire la différence. Donc, ben oui, on entend la différence entre un piano numérique et un piano acoustique. Mais ce qu'on entend aussi, c'est la différence de prix. Hein. 19 000 dollars pour le demi-queue. 19 000 contre 70 dollars pour le virtuel. <rire> Choisis ton camp, camarade. À moins que le mec, il ait voulu brouiller les pistes hein, et qu'il ait mis le son d'un piano sur l'image d'un autre. A savoir, à Les gens sont si méchants. Si, je te jure, Pompidou. Il y en a, ils font exprès de t'envoyer des chansons piégées. Euh, des trucs, tu les écoutes une fois, t'en as pour toute la journée après.
3: Et... Me...
0: C'est Pat qui m'a demandé d'en parler.
3: Sur un sur
0: un bon, ça s'intitule « À la volette ». Tu la connais, c'est une ritournelle pour enfants qui remonte au XVIIe siècle. Elle est très longue, cette chanson, parce qu'on répète les paroles de chaque couplet plusieurs fois, en mettant des à la volette au milieu, en plus.
3: Un petit oiseau a pris sa volée. Mais si on
0: enlève les fioritures, ça se résume assez vite. Mon petit oiseau a pris sa volée, est allé se mettre sur un oranger. La branche était sèche, elle s'est cassée. Mon petit oiseau, où t'es-tu blessé Me suis cassé l'aile et tordu le pied. Mon petit oiseau, veux-tu te soigner Je veux me soigner. Et me marier. Hé <rire> me marier bien vite sur un orangé. Voilà, c'est pas bien compliqué, hein. Et t'imagines bien que depuis le XVIIe siècle, il ben y en a eu toute une tripotée des covers. Outre celle d'Arnaud Léonard, à Capella tout seul qu'on vient d'entendre, j'en retiendrai juste deux, trois autres. Une des plus classiques, Lucienne Vernet et Les quatre barbus.
4: Mon petit oiseau a pris ça volé. mon petit oiseau. A pris volé. Plus
0: dansant, voilà. Les Wavers en 1963. Plus rock'n'roll, il y a aussi. Plus pédagogique, il a pas de problème.
2: C'est parti, une première fois pour voir où sont les accords. Ré majeur. Mon petit
0: oiseau a pris La septième. Ça vaut ré. Plus world music, j'ai aussi. Bon, puis ça va aller comme ça, non Je pense que tu l'as dans la tête, maintenant, c'est bon.
6: Par contre, elle est chiante, cette chanson, parce qu'elle reste.
0: Bon, allez, je te balance quelques trucs en vrac, hein, parce qu'on n'a pas que ça à faire non plus. Non, non, attends, et pas peur, ça va pas durer. Voilà, c'est un match t'as compris. Sur la musique de Wham, un petit malin a mis le chant de Slayer, et c'est encore Carotte qui m'a dégoté ça, merci Carotte. La batterie que t'entends là, sur le Good Times, Bad Times de Led Zeppelin, c'est une gamine de 8 ans qui la joue. Ouais, 8 ans elle s'appelle yo, -Yo et elle tape très fort sur ses caisses en faisant la grimace, parce que c'est une vraie bague. Deux expériences musicales, maintenant, proposées par Stéphane. Merci, Stéphane. Là, on est dans une rue quelconque. Il y a des inconnus qui ont laissé des instruments de musique sur le trottoir, comme ça, juste pour voir. D'abord, ça parle dans tous les sens, bien sûr, les gens tripotent tout. Jusqu'à ce qu'un type s'asseye au piano un type qui sait jouer. Et puis, voilà qu'un gamin s'installe à côté à la batterie. Et une dame arrive en courant et prend la basse. Un autre gars attrape le saxo. Et encore un qui prend le micro. Et ça finit par un bœuf, en pleine rue, entre gens qui ne se sont jamais vus de leur vie. Sympa, non c'est l'heure désormais de te faire écouter la plus belle chanson du monde. Ouais, si tu connais pas encore le WAPEX, faut le savoir, je fais toujours écouter la plus belle chanson du monde. Sauf que c'est jamais la même. Love Letters, 1945. Alors oui, il n'y a pas de parole, hein, pas encore en tout cas, parce que cette chanson, écrite par Edward Heyman sur une musique de Victor Young, est d'abord apparue en instrumental au générique du film du même nom, Love Letters, réalisé par William Dieterley, un film noir avec Jennifer Jones et Joseph Cotten notamment. La chanson est nommée aux Oscars, mais elle ne gagne pas. En 1961, la chanteuse Kitty Lester, qu'on a un peu oublié aujourd'hui, sort un single sur lequel elle chante le méga-tube de Frank Sinatra, Jack wolf et Joey leron I'm a fool to want you
3: ».
0: Évidemment, c'est un chef d'œuvre, Mais les programmateurs des radios américaines, qui sont des gens taquins, vont plutôt diffuser la phase B, c'est-à-dire ça. Et ça, tu l'as deviné, c'est notre love letters avec les paroles cette fois.
7: Love
3: from your heart. Keep so while
0: apart. Et ça va cartonner. On est en 62, c'est un slow d'enfer, c'est arrangé piano drums et orchestré aux petits oignons sa
3: cartonne.
0: Il est tellement bien ce petit arrangement de piano qu'il ne va pas tomber dans l'oreille d'un sourd. John Lennon sur l'album Imagine en 1971. Oui, il de ça,
3: God God is
8: is a concept
3: ça, non
0: La chanson de Katie Lester va atteindre la cinquième place du top 100 de cette année-là. Et tout le monde va vouloir la chanter. Certains mieux que d'autres, forcément.
6: Love straight from your heart.
0: Nat King Cole, Monsieur Voix de Velours.
6: Keep us so
3: near.
0: Nat King Cole qu'on pourra préférer à la version très académique, encore qu'irréprochable, de Sammy Davis Jr. Dans un style plus fidèle à la version 60 le King. Plus réussi, à mon goût, cette cover d'Alison Moyette, la reine de la balade. La vidéo vaut aussi le coup d'être vue, hein, parce que c'est un extrait de la série britannique « French and Saunders », et que Jennifer Saunders et Dina, dans « Absolutely fabulous », est très drôle dans ce sketch.
3: Il
0: y en a encore plein d'autres, hein, bien sûr, dans la petite sélection que m'a envoyée Laurent Doucet. Eh oui, oui, parce que c'est une plus BCDM signée Laurent Doucet, évidemment. Ah, c'est pas mon style, hein, tu me connais Non, je déconne, j'adore ça. Bref. Parmi toutes les covers, la préférée de Laurent, et je veux dire que je partage son avis, c'est celle-ci. Tom Jones avec Jeff Beck à la guitare dans Red, White and Blues, un documentaire produit par Martin Scorsese et sur le blues anglais. On est en 2003, la voix de Tom Jones est toujours aussi puissante et la guitare de Beck aussi envoûtante. En fait, si Laurent m'a envoyé cette plus BCDM, hein, c'est parce qu'il trouve qu'on ne parle pas assez de Tom Jones. Non, non, pas seulement nous, tout le monde. Et en fait, il n'a pas tort, parce que c'est un garçon qui est quand même largement sous-estimé aujourd'hui. Non, pas Laurent, Tom, bon, tu suis, oui. On en reparlera donc, mais une autre fois. En attendant, si tu veux écouter les 68 autres plus belles chansons du monde qu'on a déjà diffusées ici, tu as des playlists qui t'attendent. Celle du Tube à Walter, bien sûr, celle de Spotify, établie par John Citron, celle de Deezer, montée par Mao, et celle d'Amazon Music, gérée par El Xion. Merci les amis. Bon, on change pas les bonnes habitudes. Dans ce WAPEX nouvelle formule qui n'a pas changé, on va se faire un petit son mystère. Alors là, je suis assez étonné, Pompidou. Eh ben, malgré les vacances, on a eu pas mal de réponses pour le son du dernier WAPEX. <tousse> ouais, tu t'en souviens pas, je m'en doutais, c'était ça.
6: Les salauds Certains disent en parlant de révolution que... j'en est et s'en être trop Oui, oui c'est vrai! Et tout ça, c'est pour mieux nous entuber. Voilà bien le point important. Camarade, que dites-vous de cette sottise? Viens, toi, camarade, dis-nous un peu.
1: Oui. Cette connerie a son origine dans le léninisme stupide et obtus de Trotsky.
6: Eh oui,
0: on en a reçu tout au long de l'été des réponses. <tousse> par exemple, eh ben celle de la taupe, par exemple.
9: Salut camarade Salut Walter, ici la taupe en direct de son tarier et accessoirement d'un avion puisque je joue toujours à piloter un gros engin. Voilà, mais ça c'est pas intéressant du tout. Alors pour la réponse au son mystère, effectivement je pensais que c'était un film, euh, avant que tu donnes l'indice, alors je pense que ça a l'air d'être un film qui parle accessoirement d'une révolution française euh, puisque j'ai cru reconnaître effectivement un petit gavroche qui apparaît dedans, je ne sais pas du tout par qui c'est joué par contre. Hein. Euh, et comme il euh, y a un monologue euh, qui est dit avant par euh, « j'ai l'impression que c'est Jean Gabin, mais je ne suis pas sûr », alors comme titre, euh, j'en ai deux à proposer, alors, soit euh, un titre qui a priori n'est pas ça du tout, ce serait « Les miséroïdes », voilà, une adaptation des Misérables <rire> en, en Dolby, Stereo, Surround, etc. Ou alors euh, Napoléon ou quelque chose comme ça. Voilà, alors euh, je pense que je ferai partie de la Loser Team, hein, mais je t'envoie une euh, un début de réponse. Euh, bon, et ben, euh, caresse à Pompidou, gratouille, et puis... Euh, puis bonnes vacances demain en gare à vacances, moi je n'ai pas cette chance, alors profitez-en bien. Ah oui, mais j'ai pas dit
0: qu'elles étaient toutes bonnes, les réponses non plus. Hein. Parce qu'effectivement, la taupe, ton intuition était juste, mais pas ta réponse. <rire> tu rejoins la loser team. Bon, rassure-toi, il y a plein de gens bien dans cette loser team, tu sais. Tiens, Aude, par exemple. Salut Aude.
1: Salut Walter, salut Pompidou. Donc, bah, c'est Jacob qui vient vous faire des petites caresses. Enfin bon. Hein à Walter, hein, de, des caresses à Pompidou et des gros bisous à Walter pour cette nouvelle rentrée voilà, bah, c'est tout euh, pour le son mystère euh, oui, c'est un film merci pour euh, ce,
3: <rire>
1: pour cet indice, c'est vrai que j'aurais pu avoir du mal à le trouver euh, oui, bah, c'est un film voilà rien de plus <rire> oh, ça, ça doit être un très vieux film rien qu'à la bande son euh, euh, vraiment, on, on sent que c'est quelque chose de très vieux, donc je ne devais pas être née. Et comme j'ai beaucoup de lacunes sur ma culture euh, de film, euh, c'est pas la peine. Bon, bah, je vous fais à tous des gros bisous, bonne rentrée, et puis, ben, euh, à ciao... Non, c'est quoi qu'on dit Bref, à plus. Ciao, ciao
0: Et ben voilà, tu t'absentes quelques semaines, on oublie les formules de politesse. Non oh, mais c'est pas grave Aude, c'est toujours un plaisir de t'écouter. Alors, le leader autoproclamé de la Loser Team nous a aussi envoyé une réponse, ça faisait longtemps. Salut Sir Baff.
10: Ouais, salut Walter et Pompidou J'espère que vous passez de bonnes vacances, c'est Sir Baff pour le son mystère de l'été euh, bah écoute, t'as bien fait de me rappeler d'y de... Bah, de... répondre, euh, parce que j'allais le zapper moi jusqu'à septembre, alors j'aurais même pas pensé avant le, le prochain Wapex. Euh, du coup, euh, bah, j'ai carrément triché, j'ai pris les dialogues et je les ai tapés dans mon moteur de recherche préféré. Euh, et ça m'a sorti un film euh, La, dia... La dialectique, peut-elle casser des briques voilà, un film euh, assez improbable, enfin au niveau des dialogues en tout cas, bah, des images aussi visiblement. Euh, un détournement d'un film euh, oriental euh, sur, et avec des dialogues sur la lutte des classes. Euh, voilà, Bah écoute, euh, je pense que euh, c'est la bonne réponse et pour les détails je m'en réfère à mes petits camarades. Allez, salut Ah
0: bah alors non Ah bah là je dis non si l'ami Sirbaf commence à chercher sur l'internouille au lieu de répondre ce qui lui passe par la tête, on va pas s'en sortir. Tout fout le camp, je te dis. En tout cas, ta réponse, elle est bonne, Sirbaf, eh oui. Tout comme celle d'Aurélie, d'ailleurs. Nouvelle participante au son mystère Salut Aurélie.
8: Eh ouais, j'ai deviné. Ça y est, j'ai trouvé. En fait, j'ai pas deviné, hein, mais j'ai triché. Je sais pas si vous trichez quand vous jouez, vous, mais... Euh... Donc voilà, pour la première fois de ma vie, j'ai écouté... En fait, non, je, je mens, c'est pas la première fois de ma vie que j'écoute l'inaudible. J'ai essayé avant d'écouter... J'ai même écouté, j'ai pas essayé, j'ai fait plus qu'essayer d'écouter le CDMM, c'est ça Comment devenir les maîtres du monde Et puis, euh, j'ai dû écouter un petit peu d'autres épisodes euh, de, 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 de Walter... Coucou Walter, parce que c'est à toi que j'envoie ce message. Oh là, il va falloir faire vite, sinon ça va durer 10 minutes. Tu feras des coupes.
0: Oui, mais je vais couper, t'inquiète.
8: Et j'ai entendu le son mystère de l'épisode 42, donc de Wapix, WAPX, WAPX, comment tu dis W-A-P-X, X Oui, Wapex. Et euh, donc voilà, comme tu précises, c'est un film. Alors, euh, j'adore les devinettes, j'adore les casse-têtes, j'adore les trucs comme ça. Donc, euh, j'ai écouté une première fois. Ensuite, je me suis fait chier à enregistrer la bande-son, l'extrait du film dans Audacity, pour pouvoir me le repasser j'avais noté quelques noms de personnages donc on entend bien que c'est révolutionnaire que ça parle de révolution, etc donc ça parle de Duval, ça parle de de... ah de, de, de... Oh, je ne sais plus les noms donc voilà, donc je me suis mis à taper ces noms-là dans Google donc, euh, au début je pensais que c'était un film sur Thomas Sankara donc le, le révolutionnaire burkinabé et j'ai vu qu'il n'y avait pas de film sur Thomas Sankara et donc après j'ai fait la maligne et il y a une phrase qui, qui nous saute à l'oreille euh, dans, dans ton extrait ça dit il est temps de pendre les propriétaires sans oublier
6: de couper les curés en deux ni de foutre toutes les églises par terre
8: et c'est une phrase qui voilà, qui choque, qui retient donc j'ai tapé cette petite phrase dans Google et ça m'a ressorti un petit résultat sur un petit film d'un apparemment petit blogueur qui en 2014 s'est amusé euh, à retranscrire intégralement le script du film en question donc le film s'appelle La dialectique peut-elle casser des briques film de 1973 donc après évidemment je recherche le nom du film dans Google donc euh, film de 1973 de René Viennet euh, qui est un détournement cinématographique voilà je lis la page Wikipédia donc je te laisse préciser tout ça et c'est très intéressant donc, à jouer à deviner le son et en plus tu nous fais découvrir des trucs improbables et inaudible. donc, euh, donc voilà, donc, j'invite tout le monde à aller voir euh, la page Wikipédia de la dialectique, peut-être casser des briques, que vous retrouvez évidemment sur Youtube, Youtube, pardon, donc voilà, c'est énorme, donc merci pour tout, euh, donc encore une fois, je te laisse faire des coupes parce qu'une intervention de 5 minutes, ça fait un peu long, mais je suis incapable de faire moins. Merci, big up, coucou à Pompidou, petite caresse, un petit bisou, et puis vive, vive les podcasts, vive l'inaudible, et vive WAPEX Ciao ciao, bise.
0: Merci Aurélie, podcasteuse intarissable, pour cette réponse que j'ai coupée bien sûr, parce que 5 minutes c'était pas possible, mais qui en tout cas est une bonne réponse. Tout comme celle de Patogun, salut Pat.
2: Salut Walter, salut les pingouins et salut Pompidou, c'est Patogun à l'appareil. Bon, tu as bien fait de remettre une couche parce que, sur le son Mister, car du coup j'ai cherché à nouveau. Et mon point de départ, ça a été la voix de Jacques Thébault, hein, qui est très connu pour avoir été celle de, du prisonnier ou de Papy Bollington, dans Les Têtes brûlées. Et tout ça, c'est pour mieux nous entuber. Ensuite, au détour de la phrase qui dit « Allons venger Bono, euh, je suis tombé sur le film « La dialectique peut-elle casser des briques ben, ?» Ça a été tourné en 1973 par euh, René Viennet. Euh, en fait, au départ, c'est un film coréen, euh, de Kung-Fu coréen, euh, et il a remis des textes par-dessus. Euh, euh, en cela, il a fait comme Woody Allen euh, dans « Lily à tigresse euh, » qu'il avait sorti en 1966. Euh, donc c'est exactement la, la, la même façon. Là, euh, il a pris le thème de la révolution anticapitaliste pour euh, euh, mettre ses dialogues. Donc, euh, bah, voilà ma réponse, donc mon euh, retour à tous, et à plus tard, si je ne suis pas en retard.
0: Eh ben oui, merci Patrick, c'est tout à fait ça. On va l'écouter Chris maintenant, Chris Yukigami, qui je crois a trouvé lui aussi, salut Chris.
2: Oui, bonjour Walter, c'est Chris Yukigami euh, du podcast The Thin Squad, déjà je voulais te féliciter pour ta victoire, euh pour un Podcast Award 2018 mais je t'appelais pour le son mystère écoute euh, je pense que c'est la dialectique peut-elle casser les briques euh, des années 70, 70 je crois par René Viennet. et en fait j'ai retrouvé ça euh, si c'est bien ça hein, si je me trompe peut-être Et euh, parce que quand j'étais plus jeune j'ai je regardais quelque chose qui s'appelait l'œil du cyclone euh, qui euh, c'est juste des expériences un peu euh, cinématographiques vidéo etc de peu bizarre dans, qui passait dans une émission sur Canal Plus et il y avait un épisode sur les situationnistes et donc ils avaient passé des extraits de la dialectique peut-être cassé des briques donc voilà, écoute j'espère que c'est ça en tout cas, je t'embrasse
0: caresse à Pompidou et je te dis à bientôt merci beaucoup Chris et bravo aussi parce que je crois que The Sin Squad a gagné aussi un award dans sa catégorie ah oui, qu'est-ce que tu veux, Pompidou On est un gros tas de chouettes copains, on se félicite tout le temps. C'est comme ça les podcasters. Bref, on va écouter la réponse de Mao. Coucou Mao.
4: Salut Walter, c'est Mao depuis la chaleur de ce début du mois d'août parisien. Euh, j'ai la réponse au Apex d'avant les vacances, enfin au son mystère du WAPEX d'avant les vacances, dont j'ai totalement oublié le numéro. J'ai juste noté la réponse sur un bout de papier. Et, et me voilà alors euh, c'est l'extrait d'un film la dialectique peut-elle casser des briques euh, c'est un peu spécial dans la mesure où les images et les dialogues n'ont absolument rien à voir ils ont repris euh, un film de kung fu chinois et par dessus, alors là je, je lis wikipédia qui parle beaucoup mieux que moi le scénario détourné relate comment des prolétaires tente de venir à bout des bureaucrates violents et corrompus grâce à la dialectique et à la subjectivité radicale. En gros, c'est comme quand tu te mets devant la télé, que tu baisses le son et que par-dessus, tu fais des dialogues un peu débiles, qui n'ont rien à voir. Voilà. Euh, juste à noter que les voix françaises, par-dessus le film ch chinois, c'est Patrick Devers, Roland Giraud et je connais pas les autres, mais voilà. Quoi. Et je connais pas le film hein. j'ai juste regardé l'extrait et j'ai pas regardé tout le film parce que bon c'est c'est rigolo 5 minutes quoi et... c'est un peu longuet bon et eh bien euh, je dirais pas bel été parce que en fait euh, Ma réponse va passer, on sera déjà quasiment en automne, hein. mais euh, à plus tard, moi je file au bar, hein, parce que quelle chaleur
0: Oui, Mao, t'as raison, c'est déjà l'automne, mais grâce à la machine à remonter le temps du son mystère, on peut encore profiter de la chaleur de l'été. Et
7: c'est bien commode, je vais te dire. N'est-ce pas, Helmut Bonjour, Walter, Pompidou, les poditeurs, Helmut von Schraffenberg en mode canicule pour donner la réponse au dernier son mystère. Euh, il s'agissait d'un extrait de la dialectique peut-elle casser des briques qui me dit euh, Wikipédia est un film français de René Viennet sorti le 8 mars 1973 alors que j'avais 4 ans euh, ce qu'il a de particulier c'est essentiellement parce que c'est un des premiers euh, films détournés comme euh, l'a été euh, dans un genre différent, le grand détournement euh, ou euh, la classe internationale, je ne sais plus quel était le titre officiel. Américaine. Voilà, avec un film chinois euh, de base qui en anglais s'appelle Crush, en chinois euh, je passe le titre, et qui a été euh, redoublé euh, avec des... Euh, des dialogues, on va dire, un petit peu post-68a. Voilà, je n'en dirai pas mieux. Euh, bonne rentrée à tous et euh, à la prochaine euh, si je me suis libéré de mes chaînes.
0: Eh bien, merci Helmut. Heureusement qu'il y a l'internouille. Hein. <rire> oui, c'est bien pratique. Un hein, Mad dog
10: Salut Walter, salut Pompidou, c'est Mad dog C'est pour la réponse du son mystère. Je pense qu'il s'agit d'un extrait du film La dialectique peut-elle casser des briques Et j'affirme ça alors que je n'ai moi-même pas vu le film dont c'est tiré. C'est juste qu'à une époque, je passais beaucoup de temps sur les sites internet parlant de films un peu bizarres, expérimentaux, les nanars, etc. Et j'avais entendu parler de ce film de Kung-Fu qui avait été redoublé par un groupe de situationnistes. Et ça m'a l'air d'être, mais genre, totalement ça. Et à plus tard, si je ne suis pas en train de casser la gueule de barbare.
0: Mais tu fais ce que tu veux camarade, y a pas de sous-métier. Eh ben écoute, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Ah non Un retardataire, Pompidou Ah, c'est Blast Bon, ben on va le prendre. Hein. Salut, Blast
6: Salut, Walter Salut, Pompidou euh, Ici, Blast. Euh, je profite d'être sur le ring de Bruxelles et non pas sur la roquette toulousaine pour euh, répondre euh, au son mystère. Ça fait à peu près 200 millions d'années que je n'ai pas répondu. Euh, essentiellement parce que euh, j'oubliais tout le temps, alors euh, merci du rappel, j'avais mis ça dans mon, dans mon téléphone euh, afin d'y penser, et euh, ben, comme euh, par hasard, euh, on se rend compte que pratiquement tout le mois de juillet et tout le mois d'août est passé et que j'ai toujours pas répondu. Alors là je vais aux utopies sonores, euh, à chamin la poterie euh, du côté d'Angers, entre Angers et Nantes, et euh, je vais donc répondre au son mystère. Je ne connaissais pas, euh, j'ai dû faire des recherches assez euh, compliquées euh, sur Internet et j'ai fini par trouver ce que c'est. Alors c'est un extrait du film euh, La dialectique castel des briques. peut euh, Qui est euh, essentiellement référencé sur Nanarland. Alors j'en profite pour vous inviter à écouter Nanarland, le podcast, euh, qui est un podcast du regroupement Riviera Ferraille. Euh, vous cherchez Nanarland, le podcast, c'est euh, avec l'équipe de Nanarland, évidemment, et euh, c'est en audio au lieu d'être euh, sur le site internet. Voilà, donc euh, la dialectique ne casse pas des briques, je vous en dis pas plus parce que euh, bah parce que c'est bizarre, c'est très bizarre, et euh, rien que tout ça justifie d'être mis dans euh, Nanarland. Voilà, bon, ça sera tout pour moi, euh, je quitte le ring dans à peu près 4 minutes, donc c'est le moment de vous dire à la royure si je suis en voiture. Allez, ciao
0: Exactement, Blast. Merci. Et merci à tous. 10 réponses pour un WAPEX de rentrée. Je n'en attendais pas tant. Bon, Tout le monde a expliqué ce que c'était, hein, cette dialectique qui peut casser des briques. Il a pas besoin d'en rajouter. Juste un grand merci à Pop Gozovza qui m'a suggéré ce son mystère particulièrement intéressant. Merci encore, Guillaume. Et donc, il est grand temps de te proposer un nouveau son mystère. Alors, on reste un peu dans le même domaine, tu vas voir. Ouais, ou tu vas entendre, plutôt. Écoute-moi donc un peu bien ça.
10: La police, c'est de la merde. L'armée, c'est de la merde. La justice, messieurs les jurés, c'est de la merde. La religion, c'est de la merde. La patrie,
3: c'est
10: de la merde. Le capital, c'est de la merde.
0: Voilà. Tout dans la finesse. Hein. <rire> T'as trouvé T'as pas trouvé Tu veux un indice Qu'est-ce que je pourrais te donner comme indice euh, Il descend de Boris Vian. Voilà. Il descend de Boris Vian. Voilà, Je peux pas te dire mieux. T'as trouvé Tu vas trouver tu vas chercher en tout cas. Alors envoie-moi une bafouille, n'hésite pas. La messagerie, c'est le 09 72 25 20 49 sur ton téléphone. Sinon, il y a le répondeur sur l'inaudible.com. Ou si tu préfères, tu t'enregistres sur ton beau matos sous neuf à toi et tu m'envoies ton fichier à... Walter à Je te répondrai dans le prochain webex, c'est promis. Mmh. Bon, j'ai encore quelques petites news à te donner avant que tu t'en vas parce qu'il s'est quand même passé des choses cet été. Eh oui, d'abord, j'ai lancé une nouvelle émission. Eh, hey, 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 ouais. Je donne ma langue, ça s'appelle. Euh, non, 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 Pompidou, non, non. Juste, euh, je donne ma langue, c'est tout. Ouais, c'est le générique, ça. C'est une émission très courte hein, dans laquelle je m'interroge où je peste où je pousse des coups de gueule carrément à propos de la manière dont on maltraite souvent la langue française dans les podcasts, à la radio, à la télé. Voilà, je t'en dis pas plus. Si ça t'intéresse, en revanche, faut que tu t'y abonnes. Hein. Ah oui, parce que c'est pas sur le flux d'Inaudible cette fois. C'est chez un nouvel hébergeur que j'aime bien, qui fait ses débuts et qui s'appelle Ocha. Non, 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 nan, Pompidou, en un seul mot, rien à voir, rassure-toi. Le lien pour s'abonner au flux de Je Donne Ma Langue est sur l'inaudible.com. Deuxième news, j'ai donné, outre ma langue, une interview. Ah ouais 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 ouais, comme une vedette. <rire> C'est la podcasteuse de Passion Médiéviste, qui fait aussi des interviews de podcasteurs pour le compte de Podcastéo. Alors on a causé du métier comme ça, à la fraîche, c'était sympa. Hein Et si ça t'intéresse, eh ben, le lien est aussi sur l'inaudible.com. Ah, puis il y a eu les Podcast Awards aussi, comme tous les étés. Et tu sais quoi et ben, on a gagné dans la catégorie Actu Chaude. Ah hein non, je sais pas pourquoi, non. Mais enfin, on a gagné, hein. et c'est grâce à toi, puisque t'as été apparemment 491 à voter pour ton Walter. Alors, merci beaucoup. Et puis enfin, un mot sur euh, comment devenir Maître du Monde en 10 dont on attend la diffusion de la saison 3. Eh ben, on va devoir attendre encore un peu, hein. ah, oui, vu que le montage est embourbé, carrément, à cause d'enregistrements manquants. Ah oui, il y en a toujours. Et donc, j'ai pas pu avancer autant que je l'aurais voulu cet été. Mais t'inquiète pas, dès que ça commence, je te préviendrai. Allez, ce coup c'est fini. Ça m'a fait plaisir de causer avec toi à nouveau. J'espère que ça t'a plu aussi. D'ailleurs, si ça t'a plu, hésite pas à me le dire hein, sur la tweet machine, la face de bouc ou la machine à thunes. Tu sais, là où tu peux mettre des étoiles, c'est très joli comme décoration. Oui, j'adore. Salut, porte-toi bien. Au besoin, fais-toi porter par les autres. Tu sais comment ça marche. Amuse-toi bien en attendant le prochain. Et à plus tard,
3: si je suis pas au bar l'inaudible.com